0: La Usina Social es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana Estás escuchando el podcast de La Previa, el ciclo de entrevistas de La Usina Social Coti Soroquín es un cantautor argentino nacido en Rosario y conocido en América Latina y España Estuvo conversando con Tomás Quintín Palma durante la cuarentena en La Previa de La Usina
1: ¿Cómo Hola Coti Calculo que el músico tiene esto de tocar cada tres días, pero también tiene el momento de estar solo encerrado para componer un disco, porque vos, rodeado de gente, no puedes escribir, hacer melodías. Eh, y la cuarentena eh, también te ha haber encontrado con, con vos mismo y sacaste una canción. Y veo que de alguna manera también la, la estás usando como una oportunidad para crear.
0: Igual yo te digo, la verdad, en las giras y siempre, hace 20 años vengo girando haciendo conciertos y siempre me hice tiempo, tengo mis momentos de soledad también en las giras eh, y tengo mis momentos en los hoteles también, cuando, no sé, como que ya estaba habituado a esa a claro. esa dinámica, a ese ritmo y, y realmente hacía mucho tiempo que no que no estaba tanto tiempo en casa, que no estaba tanto tiempo sin viajar, que no estaba tanto tiempo sin tocar, creo que, no sé, me animaría a decir que debe ser fácil 30 años que no pasan 80 días sin subirme al escenario.
1: ¿Te llamas Roberto Fidel Ernesto? Sí. Eh, Fidel Ernesto... Eh, ¿Tiene que ver con unos padres que amaban la, la revolución cubana o nada que ver?
0: Sí, 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 obvio. Eh, bueno, el Che es rosarino, ¿no? Lo sabrá, me imagino. Aparte, 14 de junio, a 14 de junio, el mismo día que nací yo, nací el mismo día que nació el Che. Por eso me pusieron en Ah,
1: mirá. Mirá. Eh, ¿Y tus padres que están en el documental autobiográfico tuyo? Bueno,
0: la, la gente que hizo un poco la... No hay un guión, pero sí lo que hay es una construcción de una línea de tiempo a través de los de los testimonios, un poco la idea era armar una línea de tiempo que, de, que después un poco la rompimos eh, bueno, la rompieron un poco para, para para ir dándole ritmo y me parece un laburo que hicieron impresionante, tanto Leiva como Raimondi, como Manzanel, bueno, toda la gente que laburó bueno. en, el, en el guión un laburazo, armaron, mucha gente laburó, también Pergolini empezó a hacer toda la parte de la producción eh teníamos un material divino que era todo lo que era del Bach, ensayos y muy jugoso del Teatro Colón pero, pero había toda una, una historia que contar que más que una historia una cuestión eh, la historia me parece interesante para contar porque mucha gente siempre me pregunta muchos chicos jóvenes che cómo es esto viste cómo cómo se llega a esa famosa viste ese verbo llegar que es tan, es tan ¿Hay relativo. Lugar, Hay un lugar eh, eh, al cual no, se
1: porque, no. muchas, porque muchas veces el artista cree que, que tiene que llegar a un lugar. Eh, ¿Existe ese lugar?
0: No, no, no existe. No existe. Y a medida que vas que vas cumpliendo momentos, metas, no, son, no sé si son metas, porque yo en el Teatro Colón no había soñado nunca tocar, que surgió, bueno, de, de mucho laburo y de una, bueno, de, de, de posibilidades, pero no, no soñaba, no soñaba tocar ahí. Eh, como tampoco soñaba hacer giras por España, te digo la verdad, o sea, antes, un año antes de estar haciendo giras por España o vendiendo 30.000 discos en España, ni lo, ni lo soñaba pero obviamente que uno siempre labura y, eh, y tiene que estar preparado para que haya cosas que pasen, porque, sobre todo porque uno las va gestando muchas veces sin darse cuenta. El documental en sí, para mí, es eh, más allá de, de que cuenta historias y anécdotas, que son lindas, hablamos de Abby Road, bueno, tuve la oportunidad de mostrarle el Colón a Jeff Emery, que fue el ingeniero de los Beatles, eh, sí. él, vino, él vino al, al estudio y, eh, y yo le, le, le dije, le pregunté mañana qué tenés que hacer, y me dice, no, bueno, tengo una entrevista, bueno, por dónde estás parando, tal lado? bueno, yo estoy a, ir a buscar al hotel entre tal hora y tal hora y te quiero llevar a, a un lugar. Y entonces lo, lo llevé al Teatro Colón y eh, y el loco me agradecía me decía, no, no puedo creer lo que es esto estaba, estaba flasheado flasheado totalmente porque realmente quizás nosotros lo tenemos acá no lo valoramos, pero pero es, es un teatro muy, muy importante
1: cuando eh, laburás las canciones me interesa saber cómo es el backstage de los procesos creativos si tenés un cuaderno si anotás en un blog de notas si, si grabás en el celular eh, cuando se te ocurren la, las letras, ¿escribís en el momento o, o te colgás eh, y has dejado pasar eh, varias frases?
0: Todo lo que estás diciendo ocurre. O sea, escribo, en general escribo en cuaderno, eh, intento que el cuaderno sea el lugar de ahí donde está, pero pasa que voy acumulando, acumulando, tengo un montón. Eh, pero por un momento, claro, me agarro en la calle y, y grabo notas de audio por ahí, alguna frase que se me ocurre. Y después hago un laburo, que es un laburo más de oficinista, que, que es una parte que también a veces hay que hacer, que es de ordenar un poco todo ese caos, esa locura. Entonces me pongo a escuchar y a... ¿cómo se llama? A, a transcribir, o las ideas que son como familiares las acumulo en una carpeta, las otras familiares en otra carpeta. Ah, muy bueno. Las letras, las letras que corresponden a una melodía, bueno, junto eso y le hago una carpeta. Entonces hay como un laburo después de organización de todo ese archivo y ahí empiezan a surgir la, las canciones.
1: Cuando uno eh, admira músicos, Coti, viste que a veces están como en un lugar de, de intocable, como oh, ¿cómo será este tipo? Y, y demás... Una vez que entras en el juego, que ya empezás a conocer a todos, que vas a los eventos, o sea, tocas con uno, tocas con otro, eh, ¿perdés como esa fascinación por las personas? ¿Se vuelven más humanas? ¿O hay como a, a, algunas personas que, que, que te han maravillado mucho y que realmente te, te, te parece gente de otro planeta?
0: Marta Minuje me parece de otro planeta. <ríe> a Marta la conocí ahora hace poco. Eh, yo admiraba su laburo, leí libros que ella escribió, bueno eh, cosas y la conocí hace poco, me invitó hace poco a su a su taller. En realidad me fascina más, tengo más fascinación por por, por otro tipo de disciplina, por ahí no con los músicos, pero bueno porque es así, herrero cuchillo de palo es un poco medio 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 por ahí la cosa. Entonces por ahí admirar lo que no conoces o por ejemplo el mundo el mundo de, del, del fútbol a mí también me parece alucinante la, la, los chicos estoy tengo muchos amigos futbolistas bueno el Fideo y María bueno Rosario tengo dos grandes amigos el Fideo y, y Max son dos eh, grandes amigos de hablar casi todas las semanas bueno con Max más todavía pero posta sí sí somos muy muy amigos muy amigos nos, nos visitamos eh, hemos veraneado juntos y y al Fideo cada tanto lo voy a visitar a París también.
1: ti que son mejor en, en tu oficio que hace 10 años?
0: Sí, sin ninguna duda. Sí. A ver, en muchos aspectos. Eh, en otros aspectos intentás conservar aquello. Eh, lo que pasa es que con el pasar del tiempo y de los discos, eh, la visión no es la misma. No es ni mejor ni peor. No es la misma, pero... El primer disco, todas las ideas, todos los temas entraban bien. En el segundo ya seleccionás un poquito más. En el tercero más, en el cuarto más y así. Porque decía, bueno, esta, esta canción ya la escribí. Claro. Esto ya lo hice. Entonces vamos por otra cosa o, 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 o el, tenés, tenés más presión artística. Pero es lógico que así sea también.
1: Coti, ¿hay alguna canción eh, que no sea tuya, que vos escuches y que te haya gustado... Eh, haberla compuesto, que vea ¡ay! Oh, mirá qué, buen, qué bueno hubiera sido hacer este tema, no sé eh, uno que, capaz, alguien que no sea contemporáneo eh.
0: muchísimo, muchísimo, muchísimo bueno, te podría nombrar mil pero por ejemplo, una es, eh, es la que grabamos con, con Moretti los otros días esa es una Además. que me hubiera encantado un temazo, me hubiera encantado escribir después hay otra sábados blancos que me encanta de los tipitos Bueno, cualquier tema de Charlie, Pineta, qué sé yo, hay mil temas que me hubiera encantado, pero viste que la música popular es un poco así, nos influenciamos todos entre todos, yeah. todos tenemos, todos tenemos sin, sin duda hay, hay como una cosa que nos, constantemente nos estamos todos influenciando, si te pones a leer entrevistas de los Beatles ellos hablaban como recibían sus influencias de, de, de Dylan, o Dylan la influencia de ellos, y los Beach Boys, y los Beards, y bueno, y todo eso por nombrar nombres conocidos, pero lo mismo pasaba acá, Charlie y Espineta, estaban constantemente, mutuamente influenciándose, y picándose, pero para bien, digamos.
1: Bueno, Coti, eh, todos acá están demandando que... que cante o toques algo, pero eso ya es, es algo que no habíamos arreglado así que eh, <risa> poder no aceptarlo tranquilamente bueno
0: canto un estribillo me pongo
1: a pensar me
0: pongo a reír me hago llevar, me tengo que ir a ese lugar I said you oh, don't
1: Profundidad. Terrible Espectacular
0: Bueno, gracias Tomás
1: Gracias Coti Hasta la próxima
0: Chau, chau Escuchaste el podcast de La Previa, el ciclo de entrevistas de La Usina Social. Te invitamos a participar de las diferentes instancias creativas de formación y capacitación y de nuestras actividades culturales ingresando a www.lausinasocial.org o a través de nuestro Instagram, arrobausina.social.